0: Almanya Pod Programı'nın 12. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Bugün sizlerle 2020 yılı boyunca Almanya'da neler yaşandı, hangi gelişmeler ön plana çıktı bunları değerlendireceğiz. Malum 2020 yılı tüm dünya açısından korona yılı olarak biliniyor. Fakat Almanya'da koronanın yanında önemli gelişmeler de yaşanmadı değil. Özellikle Neonezi grupları ile ilgili gerek polis içerisinde, gerek askeri teşkilatlanmanın içerisinde gizli ağların ve bu yapılara destek veren üst düzey insanların olduğu keşfet. Edildi. Bunun yanında tabii yine başka birçok önemli gelişme var. Ben sizler için Ocak ayından Aralık ayına kadar kronolojik olarak hangi önemli gelişmeler yaşandı ay ay sizlere aktarmak istiyorum. Ocak ayıyla başlayabiliriz. Almanya aslında yeni yıla maalesef trajik bir haberle başladı. Düsseldorf yakınlarındaki Krefel şehrinin hayvanat bahçesinde yılbaşı gecesi bir yangın çıktı. Maalesef içinde maymunların yarasaların ve çeşitli kuşların olduğu 50 hayvan türü bu yangında yaşamını yitirdi. Yine yıl Yılbaşı gecesi Leipzig'e bağlı Konevitz şehrinde göstericiler ve polis arasında önemli çatışmalar yaşandı. Olaylar çok büyüdü. Polisin önemli oranda şiddete başvurduğu görüldü. Sol ekstrem gruplar ve polis arasında yaşanan bu çatışmalar daha sonraki dönemde Almanya'da önemli tartışmaları doğurdu. Ekstrem sol grupların yapıları ve polisin bunlarla olan mücadelesinde kullandığı taktikler haftalarca Çeşitli programlarda Almanya'da değerlendirildi ve tabii ki Ocak ayının en önemli gelişmesi belki de henüz Avrupa'da ve belki de Çin dışında pek yaygın olmasa da Ocak ayından itibaren Çin'in Wuhan şehrinde yeni bir koronavirüs türünün ortaya çıktığı öğrenildi. Yüzlerce insanın bu virüsten etkilendiği ve yine onlarcasının da öldüğü haberleri Avrupa'ya gelmeye başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü de bu yaşanan bu gelişmelerin uluslararası bir sağlık sorunu olduğunu açıklamıştı. Şubat ayına geldiğimizde Almanya'da siyasi deprem olarak yorumlanan önemli bir siyasi kriz yaşandı. Ülke çapında büyük eylemlerin gerçekleşmesine ve politik düzeyde önemli tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Almanya'nın doğu eyaletlerinden olan Thüringen eyaletinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Sol partinin seçimleri kazanmasına rağmen çoğunluğu elde edememesi neticesinde eyalet başbakanı seçiminde önemli bir kriz ortaya çıktı. Aşırı sağcı AfD ve Hristiyan Demokrat Parti'nin desteğiyle Hür Demokrat Partili Thomas Kemmerich eyalet başbakanı seçildi. Tabii bu olay çok büyük tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı bir partinin desteğiyle bir eyalet başbakanına seçilmesi çok büyük bir kriz doğurdu denilebilir. Merkel de konuyla ilgili örneğin affedilemez bir hata olarak nitelendirmiş ve kendi partisi CDU'da ağır eleştirmiştir. Gelen yoğun tepkiler üstüne 3 gün içerisinde hemen eyalet başbakanı istifa etmek zorunda kalmıştır ve yeniden yapılan seçimlerde Sol Parti adayı Bodo Ramelow eyalet başbakanlığını elde etmiştir. Yaşanan bu gelişme Almanya'da günlerce, haftalarca tartışıldı. Çünkü Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında sonrasında siyasi partiler arasında aşırı sağdan uzak durma konusunda sağlanan konsensusun bozulması olayıydı bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir zaman aşırı sağ partilerle diğer partiler Asla bir ittifak halinde bulunmamışlardı. Böyle bir kırılmanın yaşanması önemli bir siyasi krizi doğurdu denilebilir. Şubat ayına yine önemli bir gelişmesi. Angela Merkel sonrası Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanlığına Annegret Kramp-Karunbao gelmişti. Fakat parti içerisindeki tartışmalar neticesinde Kramp-Karunbao parti şefliğinden istifa ettiğini açıkladı ve başbakanlık için aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında parti içerisinde adaylar ön plana çıkmaya başladı. Mevcut adaylar şu an itibariyle Norbert Röthgen, Friedrich Merz, Amin Laschet ve Jens Spahn olarak görülüyor. Bu dört adayın da parti içerisinde farklı grupları temsil ettiğini söyleyelim. Kiminin daha Merkel tarzı moderate, kiminin de aşırı sağa kayan düşünceleri temsil ettiğini belirtelim. Bu anlamda Merkel sonrası CDU'nun başbakan adayının kim olacağı Almanya siyaseti açısından da çok önemli bir değere sahip. Şubat ayının bir diğer önemli gelişmesi ise Zaksın eyaletinde çok önemli bir sağcı ekstrem terör grubunun keşfedilmiş olmasıydı. Yapılan açıklamalara göre tespit edilen bu grubun kısa süre içerisinde birçok politikacıya, mülteciye, Müslüman dini cemaatlerin liderlerine suikastlar düzenlemeyi planlandığı açıklandı. Gruba dahil üyeler hala tutuklu fakat konuyla ilgili daha net açıklama o dönemden sonra yapılmadı. Şubat ayının belki en korkutucu olayı 19 Şubat tarihinde Hanao şehrinde 43 yaşındaki bir kişinin 9 genci öldürmesiyle gerçekleşti. Olay Almanya çapında çok büyük tepkilere neden oldu. Katliamı gerçekleştiren kişinin sağ ekstrem gruplara üye olduğu ve bu ağlar içerisinde yer aldığı ortaya çıktı. Ölen 9 kişinin tamamını göçmen kökenli olduğunu belirtelim. Henüz konu ile ilgili önemli adımlar maalesef atılmış değil. Eylemi gerçekleştiren, katliamı yapan bir kişi olarak biliniyor. Fakat arkasındaki ağ dair henüz net bir çalışma yapılmış, ortaya konulmuş değil. Ve Mart ayı, Mart ayı tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da belki de bundan sonraki hayatımızın değişiminin başlangıcı olan ay. Bu dönemde dünya çapında yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Bunun yanında Almanya'da da artık korona günlük yaşamın bir parçası haline gelmeye başlamıştı denilebilir. Yine korona haricinde Mart ayında uluslararası krizlerin ortaya çıktığı bir ay oldu. En önemli krizlerden biri de Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırın Türkiye tarafından açılması ve mültecilerin Avrupa'ya gitmek için serbest bırakılması krizi olmuştu. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 virüsünün artık bir pandemi olarak tanımlandığını duyurdu. İki gün sonra ise Almanya'da tüm okullar, kreşler kapatılmıştı. Aynı şekilde 14 Mart itibariyle de birçok sınırın Almanya'da kapatıldığını söyleyebiliriz. Az önce de değindiğim gibi Mart ayında Almanya'da tartışılan önemli konulardan biri de Türkiye'nin sınırlarını, Avrupa'ya olan sınırlarını açması olmuştu. Yunanistan sınırının açılması neticesinde Yüzlerce mültecinin Yunanistan'a girmeye çalıştığı haberleri Almanya'ya ulaştı. Yunanistan tabii ki sınırlarını kapatmıştı. Bu durum Almanya'da yoğun bir gündem olmuştu. Merkel de konuyu ciddiye alarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mülteci anlaşmasını devam etmesi için görüşmeleri sürdürmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 18 Mart tarihi itibariyle koronavirüsünün de ortaya çıkması neticesinde Türkiye tekrar mültecileri sınırlarını kapattı ve mülteci anlaşmasına oyacağını açıkladı. Mart ayında yaşanan bir diğer önemli gelişme ise aşırı sağcı AFD partisinin 12 Mart itibariyle Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı bir grup olarak nitelendirilmesi oldu. Aslında direkt tüm partiye değil ama parti içerisinde bir kanadın bu şekilde sınıflandırılması önemli bir gelişmeydi. Çünkü AFD Almanya'da aşırı sağ düşüncelerin yayılmasında ve siyasi boyutta bu seslerin yükselmesinde çok önemli bir etken Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından böyle bir karar alınması ileride yapacakları faaliyetleri kısıtlanması adına çok önemli bir gelişmeydi. Nisan ayına geldiğimizde Almanya'da artık hayatın tamamen korona pandemiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Konunun sağlık boyutunun yanında ekonomik boyutuyla da önemli gelişmeler doğurduğunu sizlere daha önceki programlarda açıklamıştım. Almanya'da neredeyse 500 bin kişiyi etkileyen işten çıkarmalar bu dönemde yaşandı. Virüs neticesinde artan sayıları önlemek için de yine önlemlerin arttırıldığı bir ay olmuştu Nisan ayı. Fakat Nisan ayının sonuna geldiğimizde alınan önlemler neticesinde sayıların yavaş yavaş azalmaya başladığı görülmüştü. 30 Nisan itibariyle de kısıtlamalarda hafiflemeler başlamıştı. Örneğin müzeler, hayvanat bahçeleri tekrar açılmış, dini mekanlarda tekrar ziyarete açılmıştı. Nisan ayında koronavirüse dair yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Biontech firmasının aşı için ilk testleri yapmaya başladığını duyurması olmuştu. Yaşanan bu gelişme tabii ki Almanya açısından geleceğe dair umutla bakılmasını önemli bir rol oynadı. Çünkü Biontech firması bu açıklamayı yapana kadar hastalığın nereye gideceğine dair çok fazla spekülasyon özellikle TV programlarında tartışılıyordu. Halkta endişe çok yoğundu. Fakat Biontech'ten gelen böyle bir açıklama ilk testlerin yapılmaya başladığı ve aşının yakın zamanda üretileceğine dair sevindirici haberin duyurulması ülke çapında da bir rahatlamaya neden oldu denilebilir. Mayıs ayı da tıpkı Nisan ayı gibi koronavirüsün tamamen gündemi meşgul ettiği bir ay oldu. Fakat Mayıs ayında alınan tedbirlere dair Almanya çapında önemli protestoların da gerçekleştiğini gördük. Özellikle yapılacak kurtarma paketlerinin boyutu, hangi firmalara kurtarma paketlerinin uygulanacağı, Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı gibi... Tartışmalar önemli gündem maddeleriydi denilebilir. Mayıs ayı Almanya tarihi açısından her zaman önemlidir. 2. Dünya Savaşı'nın Almanya açısından bitişinin 75. yıl dönümüydü. 8 Mayıs itibariyle Almanya 1945 yılında tamamen teslim olmuştu ve savaş Almanya açısından Nazilerin mağlubiyetiyle sonuçlanarak Almanya açısından tamamen bitmişti. Bu yılın da 75. yıl olması münasebetiyle aslında daha çok tabii ki önemli etkinlikler planlanmaktaydı fakat pandemi nedeniyle sadece önemli açıklamaların yapıldığını gördük. Mayıs ayının bir diğer önemli gelişmesi ise Amerika'nın Minneapolis şehrinde Afro-Amerikan George Floyd'un polis kontrolü sırasında adeta işkence edilerek öldürülmesiyle gerçekleşti. Amerika'da yaşanan büyük protestolar ve olaylar Almanya'ya da yansıdı. Önemli protestoların yanında ülkedeki ve polis içerisindeki ırkçılık tartışmaları da tekrar alevlendi denilebilir. Birçok insan sosyal medya üzerinden polis şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Haziran ayı pandeminin daha çok sağlıktan ziyade politik düzeyde tartışıldığı bir ay oldu. Mart ve Nisan ayında alınan önlemlerin Ekonomiye yansımaları, ekonomiye vurduğu darbe yoğun bir şekilde bu dönemde tartışıldı ve bazı kurtarma paketleri bu dönemde açıklandı. Örneğin 130 milyar oyluk hükümetin açıkladığı paket önemli bir gelişmeydi. Bunun yanında katma değer vergisinin %19'dan %16'ya düşürülmesi, ekonomiyi canlandırmak adına önemli bir gelişmeydi. Aynı şekilde turizmi canlandırmak adına sınır kontrollerinin tekrar ortadan kaldırılması da önemli bir gelişmeydi. Haziran ayında yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Stuttgart şehrinde 20 Haziran gecesi polis ve çok sayıda genç ile yaşanan çatışmalar oldu. Polis kontrolünün kısa süre sonra polis ile gençler arasında bir kavgaya dönüştüğü ve gençler tarafından polise ağır saldırıların yapıldığı duyuruldu. Bu durum Almanya kamuoyunda önemli tartışmaları doğurdu. Özellikle polise yapılan şiddetin yanında polis tarafından yapılan şiddetle yoğun bir şekilde tartışıldı. Polisin bu şiddeti uygularken ne derece haklı olduğu, aynı şekilde gençlerin de polise bu öfkesinin nedeninin ne olduğu yoğun bir şekilde Almanya'da kamuoyunda tartışıldı. Temmuz ayına geldiğimizde koronavirüs artık dünyada yarım yılını doldurmuş durumdaydı. Tüm dünyada devletler, hükümetler yardım paketleri açıklamaktaydı. Yine aynı dönemde Almanya'da da ikinci bir enfeksiyon dalgasının yayılmaya başladığına dair haberler çıkmıştı. Özellikle Temmuz ayında tatilden dönen insanlar ay sonu itibariyle sayıların oldukça artmasına neden olmuştu. Özellikle İspanya'nın Mallorca şehrinden gelen tatilciler artan sayılarda önemli bir faktör olmuştu. Temmuz ayının korona dışındaki en önemli gelişmesi ise Neonazi gruplarının birçok politikacıya ve önemli isimlere tehdit meyleri yollaması oldu. Gelen tehdit meyillerinin polis içerisindeki kişilerden olduğu anlaşılması örneğin Hess'in emniyet müdürünün istifa etmesine neden olmuştu. Hess'in yaşanan bu gelişmelerin merkezindeydi denebilir. Tam 69 tane tehdit mailinin NSU 2 imzasıyla Hess'in'den insanlara yollandığı ortaya çıkmıştı. Bu konuyu 2 hafta önce NSU, NSU ile ilgili gelişmelerde değerlendirdiğimizi tekrar hatırlatayım. Oradan konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz tıpkı Stuttgart'ta olduğu gibi Frankfurt'ta da Temmuz ayı içerisinde polis ve gençler arasında ağır çatışmalar yaşandı. 19 Temmuz akşamı yine bir Polis kontrolü arasında, gençler ve polis arasında sözlü tartışma daha sonra şiddet eylemlerinin ortaya çıktığı bir süreci doğurdu. Yine bu konuda aynı şekilde Almanya'da bu dönemde çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Gençlerin polise olan öfkesinin nedeninin ne olduğu, polis içerisindeki sağcı grupların ortaya çıkmasıyla mı ilişkili olduğu yoksa gençlerin göçmen kökenli olması nedeniyle konunun bir entegrasyon sorunu mu olduğu gibi tartışmalar bu dönemde görüldü. Ağustos ayına geldiğimizde SPD açısından önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere bunun destek seçimleri 2021 sonbahar döneminde gerçekleşecek. Fakat SPD bilindiği üzere son yıllarda oldukça başarısız bir tabloya sahip. Son seçimlerde oy oranları oldukça düşmüş durumda. Bu nedenle partide de liderlik tartışmaları her yıl yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 Ağustos tarihinde SPD şu an itibariyle başbakan yardımcısı olan Olaf Scholz'u 2021 seçimlerinde başbakan adayı olarak duyurdu. Olaf Scholz tartışmalı bir isim diyemem. Çünkü SPD seçmeni açısından anketlere göre önemli oranda destek alıyor. Fakat SPD içerisindeki sol kanadın Olaf Scholz'a karşı mesafeli olduğunu da söyleyebiliriz. Yapılan anketlere göre SPD seçiminin neredeyse %80'i Olaf olsa destek veriyor. Fakat bu durumun yine anketlerde SPD'nin oy oranını pek değil, yükselttiği söylenemez. Son anketlerde SPD 3. parti konumuna düşmüş durumda. CDU ve Yeşiller Partisi'nin ardından 3. sırada konumlanmış durumda. Bu durumun 2021 seçimlerine kadar ne oranda değişeceği tartışmalı fakat pek de umut verici bir gelişme yaşanmadı SPD açısından söylenebilir. Yine Ağustos ayında Almanya'da gündem olan konulardan biri Almanya'nın başarılı futbol kulüplerinden Bayern Münih'in üçlü kupaya ulaşması oldu. Hem Bundesliga hem Almanya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Bayern Münih'in kazanması çok büyük bir başarıydı. Bu da spor kamuoyunda önemli bir gündemdi. Gelelim Ağustos ayının korona gündemine. Ağustos ayında çok büyük gösteriler yaşandı Almanya'da. Gösteriyi gerçekleştirenler de korona konusundaki komple teorilerine inanan insanlardı. Almanya'da hükümetin Korona ile ilgili aldığı önlemleri proteste eden bu insanlar, koronavirüsünün arkasında büyük şirketlerin olduğunu ve hükümetin insanları rahat bırakması gerektiği, özgür bırakması gerektiğini vurguluyorlardı. Fakat 29 Ağustos tarihinde Berlin'de gerçekleşen ve yaklaşık 40 bin insanın katıldığı gösteri büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü göstericiler arasında sadece gruplar ve Nazi döneminin devlet bayrağı simgesinin korona karşıtlığı ile birleştirilerek göstericiler tarafından sallandığı görüldü. Aynı şekilde polise karşı da sert saldırıların göstericiler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Konunun Almanya kamuoyunda yoğun bir şekilde haftalarca tartışıldığını söyleyebiliriz. Göstericilerle ilgili parti seçmenlerine dair önümde bir anket var. Ankete göre göstericilere Almanya'daki siyasi partiler içerisinde en yüksek oranda %53 oranıyla sağcı parti AFD seçmeninin destek verdiği görülüyor. İkinci en büyük destek oranı ise Hür Demokrat Parti'de, Liberal Parti'de görülüyor. Diğer tüm partilerde bu oranın %10'un oldukça altında olduğunu görüyoruz. Görüldüğü üzere korona karşıtlığı ve aşırı sağcı tutum arasında net bir paralellik var. Bu noktada da yapılan eylemlerin korona karşıtlığından ziyade sağcı örgütlerin bir şovuna dönüştüğünü de görüyoruz. Haziran ayına geldiğimizde Yunanistan'ın Mario Mülteci kampında çıkan büyük yangının Almanya'da önemli bir gündem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Konuyu podcast programlarımın birinci bölümünde detaylı bir şekilde değerlendirmiştim. 9 Eylül tarihinde Yunanistan'ın bir adasında Mario Mülteci kampında çıkan yangın neticesinde 13 bin sığınmacı evsiz kalmıştı. Oldukça kötü şartlarda yaşamak zorunda kalmışlardı. Almanya'da da birçok gösteri düzenlendi buradaki mültecilerin Almanya'ya getirilmesi için. Fakat özellikle İçişleri Bakanı'nın bu yardımı engellediğini söyleyebiliriz. Çok küçük oranda sadece tek başına yaşayan gençlerin Almanya'ya getirildiğini gördük. Konu tabii Almanya'da mülteci politikasına dair önemli tartışmaları da alevlendirdi. Özellikle Yeşiller ve Sol Parti daha fazla Almanya'ya getirilmesi için gerek mecliste gerek kamuoyunda tartışmalar başlattı. Fakat diğer partilerin önemli bir destek vermemesi neticesinde böyle bir yardımın da yapılamadığını gördük. Eylül ayı yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi sadece ekstrem grupların polis içerisinde keşfedildiği bir dönem oldu. Polis içerisindeki bazı chat grupları NRV eyaletinde ortaya çıktı. Bazı memurların yabancılara karşı nefret suçu içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ekim ayında yaşananlara baktığımızda koronavirüse dair ikinci dalganın artık koma yoğun bir gündem oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle Eylül ayın sonundan itibaren ve Ekim ayının hemen başından itibaren vaka sayıları inanılmaz bir hızla artmaya başladı. Bu artışlar neticesinde de kümet ve eyaletler önlemleri uygulamaya soktular. 2 ayı Almanya tarihi açısından tabii ki önemli bir yere sahip. 3 Ekim tarihinde Doğu ve Batı Almanya Berlin Duvarı'nın yıkıldığı süreç neticesinde resmi olarak birleşmişti. Tabii birleşmenin üzerinden tam 30 yıl geçti 2020 yılı itibariyle fakat sorunlar maalesef hala bitmiş değil. Birçok ankete göre hala Doğu ve Batı Almanya arasındaki farklar azaltılmış değil. Önümdeki ankete göre 30 yıl sonunda kendinizi Alman, Doğu Alman veya Batı Alman olarak mı nitelendiriyorsunuz sorusuna toplam nüfus içerisinde %73 oranında Alman olarak nitelendiriyorlar. Fakat anketin Doğu Almanya'daki sonuçları pek iç açıcı değil. Doğu Almanya'da insanların %41'i kendini Doğu Almanyalı, Doğu Alman olarak değerlendiriyor. Bu da neredeyse yarı yarıya insanların kendini hala Alman olmaktan farklı gördüğünü ortaya çıkarıyor. Eylül ayının sonunda NRV eyaletinde polis içerisinde sadece ekstrem chat gruplarının ortaya çıktığını duyurmuştuk. Ekim ayına geldiğimizde Almanya İçişleri Bakanı Ziofer'e emniyet güçleri içerisinde ırkçılık konulu bir bilimsel çalışma yapılması için yoğun baskılar yapılmıştı. Başlangıçta Ziofer tartışmaları genel itibariyle geri çevirdi. Böyle bir çalışmaya gerek olmadığını ilk açıklamalarda duyurdu. Fakat ilerleyen dönemde kendisi muhtemelen istemeyerek Böyle bir çalışmaya onay vermek zorunda kaldı. Fakat çalışmanın da sınırlarını oldukça daralttığını görmekteyiz. Kasım ayına geldiğimizde Almanya tıpkı Mart ayında olduğu gibi kısmi bir lockdown yaşamak zorunda kaldı. Özellikle Ekim ayında vakalarda görülen inanılmaz artışlar çok sert önlemlerin alınmasını neden oldu. Bu önlemlere karşı da yine Leipzig ve Berlin'de on binlerce insanın protestolar gerçekleştirdiği bir ay oldu Kasım ayı. Yine Kasım ayında Amerikan başkanının seçilmiş olması daha doğrusu Trump'ın seçilmemiş olması Almanya'da önemli bir gündem oluşturdu ve Joe Biden'ın seçilmiş olması özellikle Almanya ve Amerika arasındaki ilişkiler olsun, Avrupa Birliği Amerika ilişkileri açısından olsun, tüm partiler açısından çok sevindirici bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine Kasım ayında İslamcı terör grubunun bir terör saldırısı gerçekleştirmesi Almanya'da yine önemli gündemlerden biriydi. Gerek Avusturya'daki bu terör saldırısı olsun ve gerekse daha öncesinde Paris'te bir öğretmenin başının kesilerek katledilmesi olsun, Almanya'da da siyasal İslam veya İslami terör üzerine tartışmaların yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oldu. Bu anlamda örneğin Almanya'da ülkücü hareketin yasaklanması konusu yoğun bir şekilde tartışıldı. Aynı şekilde İslamcı Salafist grupların da engellenebilmesi için veya daha yakın takip edilmesi için kamuoyunda bir baskı oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayında belki de yaşanan en önemli olaylardan biri BioNTech ve Pfizer firmalarının korona aşısını bulduklarına duyurmaları oldu. 9 Kasım'da BioNTech ve Pfizer firmaları aşıyı bulduğunu ve %90 oranında aşının virüse karşı etkili olduğunu ilan etti. Kısa süre sonra da başka bazı firmalar aşıyı bulduklarını ve önemli oranda başarı sağladıklarını açıkladılar. Aralık ayında Almanya'da aslında çok önemli bir gelişme yok. Alınan önlemler neticesinde pek önemli bir gelişme yaşanmadı. İnsanlar Noel dönemini de çok küçük bir çevre ile sadece iki ailenin bir araya geleceği bir ortamda kutlamak zorunda kaldılar bu süreçte. Bu anlamda zorlu bir yılın geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Fakat yılın son günlerinde yapılan bir ankete göre Almanlar gelecek açısından çok da umutsuz değil. Yine önündeki bir ankete göre geleceği nasıl görüyorsunuz sorusuna ankete katılanların %40'ı optimist olarak cevap vermiş durumda. %40'ı ise ne optimist ne de pesimist cevabını vermiş durumda. Sadece yaklaşık %20'lik bir kısmın daha çok pesimist olduğunu ankete göre görmekteyiz. Evet bu şekilde 2020 yılının bir özetini sizlere sunmuş oldum sanırım. Oldukça zorlu bir yıl olduğunu tüm dünya açısından gözlemledik. Almanya'da tabii ki bu gelişmelerden payını aldı. 2020 yılında az önce de belirttiğim gibi umutlu olanların oranı ülkede daha fazla. Ben de açıkçası çok umutsuz değilim. Özellikle aşının bulunması neticesinde rahatlama olacağına inancım tam açıkçası. Benim için de 2020 yılı önemli bir yıl oldu. Almanya Pod programına başladık. Sizlerle bir araya geldik bu süreçte. Bu zamana kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. 2021 yılında görüşmek dileğiyle diyelim. 13. bölümde haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese güzel bir hafta dilerim.